0: Deutschlandfunk, Börse. Zuerst gehen wir wie immer an die Börse und dort ist Claudia Werle in Frankfurt. Frau Werle, wir könnten jetzt nahezu täglich über die Angst vor Inflation reden. Die schwappt aus den USA zu uns herüber. Wie macht die Angst sich heute bemerkbar an der Börse?
1: Gut, wir hatten gestern neue Rekorde hier. Der DAX ist auf ein neues Allzeithoch gestiegen, bis auf 15.538 Punkte. Davon ist heute nichts mehr zu spüren. Es ist ein Wechselbad der Gefühle. Mal lassen sich Anleger von der Aussicht auf eine Wirtschaftserholung auf breiter Front begeistern. Mal sind es dann eher die Sorgen, von denen sie sich läuten lassen. Letzteres ist heute der Fall. Sie haben die Inflationssorgen angesprochen. Nicht nur in den USA steigen die Preise. Auch hier in der Eurozone im April, da lagen die Verbraucher. 1,6 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Unter anderem hängt das mit der teuren Energie zusammen. Anleger machen heute Kasse. Der DAX 1,7 Prozent tiefer, er steht nur noch bei 15.116 Punkten. Und schwächer
0: tendiert auch der Dollar, der Euro hingegen nicht.
1: Ja, der Euro profitiert seit einiger Zeit von der Aussicht auf eine Wirtschaftserholung auf breiter Front. Die zuletzt zügig verlaufende Corona-Impfkampagne macht auch Hoffnung, dass es bald wieder so etwas wie Normalität geben könnte. Zuletzt hat der Euro aber wieder einen leichten Dämpfer bekommen. Aktuell wird er mit einem Dollar 22 gehandelt.
0: Und dann ist heute noch ein Thema, dass die Europäer wieder mehr Autos kaufen. Im April fast 220 Prozent mehr als im Vormonat. Das ist immer noch weniger als vor der Pandemie. Aber Anlass für uns, die Branche und ihre Veränderungen noch mal genauer anzuschauen.
1: Die Autobranche ist ja wirklich eine Branche im Umbruch, dass die Hersteller oder dass immer mehr Hersteller auf Elektromobilität setzen, also auf neue Antriebsformen ist das eine. Die zunehmende Digitalisierung, auch in der Autobranche, da hat nochmal eine ganz andere Dimension, die damit verbundenen Herausforderungen alleine stemmen zu wollen, das ist nicht ganz einfach. Manche Hersteller versuchen das, zumindest in einigen Bereichen. Andere setzen auf Kooperationen oder arbeiten mit ausgesuchten Partnern zusammen. Jüngstes Beispiel Stellantis. Die Opel-Mutter holt sich jetzt Unterstützung von Foxconn. Foxconn ist bislang vor allem als Hersteller von Apple-Geräten bekannt geworden. Kurz vor der Sendung habe ich mit Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler über die Veränderungen in der Autobranche gesprochen. Wie man sich die Vorbereitungen der Autobauer auf die digitalen Herausforderungen vorstellen muss, wollte ich von ihm wissen. Hier ist seine Antwort.
2: Ja, zurzeit äh, laufen parallel Kooperationen mit den ganz großen Softwareunternehmen, wie beispielsweise Microsoft. Und es läuft auch der Versuch, also speziell bei den ganz großen Volkswagen und Daimler, die Dinge auf die eigenen Füße zu stellen, Software zu entwickeln, die im Endeffekt das Auto der Zukunft steuern wird, zentral steuern wird. Aber die Unternehmen selbst sagen, dass es einen Zeitraum von vier, fünf Jahren in Anspruch nimmt, bevor man so weit ist. Und die Frage ist, was in diesen vier, fünf Jahren passiert, ob man hier nicht angegriffen wird von neuen Spielern im Geschäft, ob die Kooperationspartner nicht doch die größere Bedeutung bekommen. Das ist, muss man sagen, zurzeit noch offen.
1: Microsoft haben Sie eben angesprochen. Apple oder Google muss man auch erwähnen. Tesla ist im Prinzip ja auch ein Softwareunternehmen. Welche Macht, welche Bedeutung haben diese Konzerne inzwischen im Autogeschäft?
2: Ja, sie haben ihre, ihre Macht und ihre Bedeutung aus ihrer schieren Größe. Die Marktwerte dieser Unternehmen liegen ja um ein Vielfaches höher als die der, der Autounternehmen. Das sind einfach Giganten mit, mit einer Wahnsinnsfinanzkraft. Auf der anderen Seite... Und das ist eine Tendenz, die man eigentlich seit, seit einem Jahr etwa sieht. Es ist durchaus auch so, dass die Autos ihre eigenen Qualitäten haben, dass die Bedeutung interessanterweise seit Ausbruch der Pandemie sogar zugenommen hat. Das Auto wird wieder mehr geschätzt von vielen. Und ich glaube nicht, dass in Zukunft sich die Gewichte vollkommen auf Seiten der Elektronikkonzerne und der Softwareunternehmen verschieben werden. Es wird eine Mischung geben. Einige Autohersteller werden an Boden verlieren. Einige werden ihre Bedeutung, denke ich mal, weitestgehend
1: beibehalten können. Also Autos mehr als rollende Computer.
2: Das Auto ist für mich ein Lebensraum, der durchaus als erweiterte Wohnung von vielen angesehen wird. Für viele ist es ja gleichzeitig ein Arbeitsplatz und er ist gleichzeitig mein bevorzugtes Mittel der Fortbewegung und der Mobilität. Also es hat Dimensionen, die wir, glaube ich, eine Zeit lang auch unterschätzt haben und die jetzt in dieser Krise, in dieser Pandemie mehr zutage getreten sind. Und es wird in Zukunft eben auch mehr als heute ein Computer sein. Aber eben diese Vorstellung, dass es ein Computer mit vier Rädern ist und alles andere ist eigentlich eher unbedeutend, ich glaube, die wird auch in Zukunft nicht zutreffen.
1: Kurz, wie werden denn die Autokonzerne der Zukunft aussehen?
2: Also sie müssen den Weg schaffen, für die nächsten 20 Jahre, sagen wir mal, Batterien selbst herstellen zu können. Das ist, glaube ich, essentiell wichtig. Das sieht man ja gerade, dass die knapp werden und dass man hier sich die eigene Basis verschaffen muss. Und genauso wird Software eine sehr viel größere Bedeutung haben im zukünftigen Auto als bisher. Das wird entscheidend sein. Wer das nicht schafft, der wird zurückfallen. Aber ich glaube, die großen, gerade die großen drei Deutschen, werden diesen Sprung hinkriegen. Und daneben ja. haben sie ihre Qualitäten, die weiterhin, würde ich mal sagen, zwei Drittel des Autos auch der Zukunft ausmachen.
1: Da noch mal ganz kurz nachgefragt, also welche Bedeutung werden die deutschen Hersteller in Zukunft haben?
2: Sie werden zunächst mal nicht mehr ganz die haben, die Sie jahrzehntelang hatten. Ganz einfach, weil Sie diesen Vorsprung, den Sie in der traditionellen Motorentechnik hatten, im traditionellen Maschinenbau, den werden Sie erst mal eine Zeit lang verlieren. Ob Sie den zurückgewinnen können, wird man sehen. Ich glaube, Sie werden wichtige Spieler in dem zukünftigen Automarkt sein. Ich sehe, dass eigentlich dass alle drei großen Deutschen, Daimler, Volkswagen, BMW, auch in 10, 15 Jahren, noch ein äh, durchaus wichtiges Wort mitsprechen.
1: Das sagt Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler.
0: Und wir schließen direkt an. Wie notieren denn heute die Autowerte?
1: Gut, an einem Tag wie heute, wo der DAX wirklich so deutlich im Minus ist, bleiben auch die Aktien der deutschen Autohersteller nicht verschont. Bei Daimler-Papieren sehen wir ein Minus von 2,3%. Prozent. Nicht ganz so stark ist das Minus bei BMW und bei äh, VW. VW aber immerhin noch mehr als ein Prozent tiefer. Auto 1 möchte ich an dieser Stelle noch erwähnen. Auto 1, das ist ein Online-Gebrauchtwagenhändler, der bis der vor kurzem sein Börsendebüt hatte. Auto 1 hat von steigenden Umsätzen im abgelaufenen Quartal berichtet, hat den Jahresausblick auch bestätigt. Das Unternehmen profitiert von der zunehmenden Digitalisierung im Gebrauchtwagenhandel und setzt auch darauf, dass nach dem Ende des Lockdowns die Geschäfte in Europa wieder werden anziehen werden, besser laufen werden. Unterm Strich stehen aber immer noch rote Zahlen in den Geschäftsbüchern. Das wird mit hohen Investitionen begründet. Die Aktien sind heute zeitweise anderthalb Prozent im Plus.
0: Und dann ist noch der Softwareentwickler Suse an die Börse gegangen. Wie liefen die Papiere?
1: Es war ein holpriger Börsengang. Die Papiere gingen mit 29,50 Euro in den Handel, lagen unter dem Ausgabepreis von 30 Euro, konnten sich dann aber wieder erholen. Für die Suse-Chefin bedeutet der Gang aufs Paket immerhin mehr finanzielle Freiheit.
0: Und zum Schluss noch Frau Wehle-Rente.
1: Die Umlaufrendite, die ist gestiegen von minus 0,19 auf minus 0,16 Prozent. Und die fein und zu gold wird mit 1.853,82 Dollar gehandelt.